0: Mirando la misión de Pablo y Bernabé, que andan pues predicando y siguiendo por todos lados, vemos el crecimiento de la iglesia. Y vamos a seguir aquí en versículo 13, de capítulo 13. Y aquí la verdad, estudiando este pasaje, no hay nada muy profundo, no hay nada muy difícil o, o que algo no se puede entender. Esto, este mensaje es la verdad muy sencillo, pero también muy claro. Yo creo que en este capítulo vamos a encontrar cosas que son muy prácticas, que la verdad eso es lo que necesitamos. Muchas veces sabemos lo que dice la, la palabra de Dios, pero a veces nos falta la práctica. Bueno, ¿cómo puedo poner esto en práctica aquí? En este capítulo vamos a encontrar varias diferentes cositas, lo que hizo uh, Pablo en cómo ministró, qué fue el motivo de ministrar y el propósito. Todo esto lo vamos a encontrar aquí. Entonces va a haber varios diferentes puntos entonces, pónganse listos para ver varios diferentes versículos, para apuntar cualquier uh, palabra o pr práctica que, que gusten aprender y lo pueden anotar ahí. Bueno, vamos a orar una vez más. Mi Dios, pido con todo mi ser que tú hables a tu pueblo, Señor. Aquí estamos para escuchar tu voz, para aprender de ti, para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y más en estos días, Señor, que vivimos en un mundo tan... Danos oscuro, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra. Llénanos, por favor, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 13, de capítulo 13 en Hechos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos Pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si ¿sí tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces aquí siguen su viaje y llegan a donde hoy es uh, Turquía. Ahí es donde están ministrando primer primera cosa que hacen es una sinagoga para poder, ¿qué? Pues obviamente yo sé, conociendo a Pablo, conociendo a Pablo lo hizo para poder dar el evangelio, para poder compartir el mensaje de Cristo. Pero vamos a ver unas cositas antes de eso. Versículo 13, dicen ya terminando, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Aquí tenían a Juan Marcos, un siervo, que dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con, usted. acuerdo con ustedes, vamos a ir, vamos a predicar y hacer todo lo necesario. Pero ya cuando llegan aquí a Turquía, o antes de llegar, dice, me voy. No sabemos por qué, qué fue el propósito, qué fue la razón, pero sí sabemos que hubo una contención, un problema entre ellos. Y mira conmigo nomás para, para ver lo que anda pasando. En Hechos capítulo 15, versículo 37. Hechos 1537. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el mismo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía, le parecía bien a llevar consigo a él que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo... Tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno de otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la, gra a la gracia del Señor. Entonces, Pablo, Bernabé dicen, mira, vamos a hacer esta obra y Bernabé dice, vamos a llevar a Marcos con nosotros, Juan Marcos mejor. Y Pablo dice, no, ya me lo voy a llevar. Nos abandonó. ¿Cómo crees que él va a funcionar para nosotros? Yo no quiero que nos acompañe. La me dijo, sí, es mi primo. ¿Cómo no? Y, esa, y ta, 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 ta. que dice, ¿sabes qué? Bueno, tú por el tuyo, yo por el mío, así. Ok, perfecto. ¿Qué nos enseña aquí? Que en la familia de Dios, hasta los más santos, también tienen estos problemas, contenciones. Sucede. Si pasa en la iglesia. Y vemos que ellos igual que cualquier otra persona Tienen emociones, tienen problemas Y, y igual reaccionan de una manera que dice Sabes que yo ni no quiero hablar contigo Tú tu camino yo por el mío Sí pasa Pero aunque sucede Vemos que todavía siempre se tiene que arreglar Y vemos que sí se arregló con Pablo y Marcos y Bernabé Gracias a Dios que sí Y eso otra vez nos va a enseñar algo aquí en las escrituras, Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, segundo de Timoteo 4, 10, dice aquí, vamos a comenzar el versículo 9, más bien, procura venir pronto a verme, está hablando Pablo, porque además me ha desamparado, Amado de este mundo, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. No sabemos qué pasó, no sabemos cómo cambió, pero la cosa es esto. Llegó un punto donde ellos ya estaban de acuerdo y hasta Pablo dice, ¿sabes que Por favor, envíame Marcos. Quiero que estemos juntos en este ministerio. Él, él va a servir. La razón que lo digo, tener contiendas y cualquier problema es normal, sucede, pero lo peor que puede pasar es decir, nada, no, esta persona ya no quiero hablar con ellos. Ya olvídalos. Yo no quiero que sean parte del ministerio, parte de mi vida, que ellos vayan en su camino y yo en el mío. Pero eso no es lo que le enseña la Escritura. A lo contrario, aquí son maduros, tenían sí, tenían su, su desacuerdo pero llegaron al final sabes que somos hermanos y vamos a seguir la obra esto es te voy a decir por qué a veces no lo hacemos porque ninguno de las dos personas si hay un problema aquí la, la razón que la mayoría del tiempo que no se arregla es porque una de esas dos personas no se quiere humillar es, es la verdad una de esas personas no quieren decir, ¿sabes qué? La regué. Y a veces es la persona también, porque uno dice, bueno, pues yo fui el ofendido, ¿por qué me voy a humillar yo? ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón cuando me ofendió a mí? Eso te va a orgullo. Porque Cristo Jesús, nosotros lo ofendimos. ¿Y él que dijo? ¿Me ofendiste? ¿Por qué va? No. Mientras que estuvimos en nuestros pecados, llegó y murió por nosotros. Es el carácter de Dios. Entonces, si tú crees que porque tú fuiste el ofendido, que tú no tienes el, el, el por qué ir con esa persona, estás equivocado. Y la verdad es, va a seguir la contención si no hay nadie que se va a humillar. Entonces, regresando aquí a nuestro texto, versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Teonquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esto si lo pensamos muy bien, es algo muy difícil. ¿En qué aspecto? Nosotros sabemos el corazón de Pablo. Él quiere evangelizar, él quiere ministrar. Y nosotros sabemos por qué entró a una sinagoga. ¿Por qué? Para predicar, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tú crees que nomás llegó para escuchar y luego salirse? Nosotros sabemos que la rutina, lo normal para Pablo, es ir a un lugar con el propósito de compartir Cristo Jesús. Ahora, por eso te digo que es muy difícil. Imagínate ir a un templo, a un lugar donde no están de acuerdo con tus enseñanzas, te han rechazado el 100%, no le gusta en el punto que estás predicando a Cristo Jesús, hasta han golpeado a los discípulos y todo esto, y ahora tú vas a la sinagoga, al templo de ellos para poder dar este mensaje. Eso sería difícil, ¿sí o no? ¿Tú podrías ir a una de, de, de las iglesias, hay que de la iglesia tradicional aquí, entrar ahí con el propósito de hablar con la gente? ¿Puedes hacer eso? Te lo confieso, sería difícil para mí. Dicen, ¿sabes qué? Yo voy a visitar esta iglesia para poder decirles el evangelio. Yo prefiero quedarme afuera y evangelizar allá afuera, donde andan pasando, en las calles o algo así, pero entrar, eso es difícil. Y aquí él conoce los judíos. Pablo era uno de ellos. Él sabe el celo que tienen por su ley. Él sabe el enojo que va a recibir y todavía va a la sinagoga. Y mi pregunta fue, Señor, ¿cómo pudo ser esto Pablo? ¿Cómo es que, que yo no puedo ser eso? De tener ese celo de llegar directamente a un templo y proclamar, proclamar la palabra del Señor. Me imagino que hay muchos aquí que también pueden decir lo mismo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Qué no puedes preguntar, Señor, ¿cómo puede ser eso? Y yo dije, bueno, creo que va a ser por, por ser un gran apóstol y él tenía la autoridad y, y él tenía la unción de Dios y por eso pudo. Yo creo que eso es parte, pero no creo que eso es lo que lo motivó. Creo que fue algo muy diferente. Pero gracias a Dios que nos, la Escritura nos dice... Porque lo hizo? Mira Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10, 1. Aquí está hablando Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración de Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué pudo ir al templo? Al, al lugar donde él sabe que va a ser muy difícil. ¿Por qué pudo? Porque su corazón, su amor, estaba profundo por Israel. ¿Sabes por qué? Porque el amor te hace hacer locuras. ¿Sí o no? ¿Que no hacemos las cosas locas cuando estamos enamorados? No importa qué piensa la gente. Cuando tú estás enamorado, tú haces locuras. Y él tuvo un amor amor, para su gente hizo una locura de ir a la sinagoga. Y digo, ay, Señor, yo quiero ese amor. Un amor tan profundo que no me importa, pero por el amor tan profundo yo hago una locura porque quiero ver que la gente puede arrepentirse. Y la razón, familia, que muchos de nosotros no estamos evangelizando, y no lo digo para condenar porque ya me estoy predicando a mí mismo, es porque nos falta amor. Es la realidad. Si no hay pasión para hacer algo, no se hace. Cuando estamos motivados o cuando tenemos el amor de algo, usamos toda la energía, hacemos algo, se manifiesta eso. Pero cuando no tenemos el amor, pues sencillamente no se hace. Y yo creo, yo estoy convencido, que en estos tiempos más nos urge tener este amor y eso es algo personal no es algo que yo te puedo decir, motivar es algo que tú tienes que orar con tu Señor y decir Señor ayúdame a tener el amor que tú tienes ayúdame a buscarte a ti en una manera que puedan tener para poder enseñar este Evangelio para demostrar a la gente que lo que existe así y porque yo no quiero que vayan al infierno entonces Pablo tuvo esto y la razón que lo digo que es más importante, pues siempre ha sido importante, pero más en nuestros días, es porque hay una advertencia. En las Escrituras, Cristo está hablando, Mateo capítulo 24, no, pueden, no tienen que ir ahí, pero pueden apuntarlo, Mateo 24, 11 a 12, dice, en los últimos días, aparte de los terremotos, aparte de toda la locura que anda pasando, ¿sabes qué vas a ver también en los últimos días? Que el amor de muchos va a enfriar. Eso es lo que también va a suceder. No nomás una locura con guerras y todo eso, sino una evidencia es el amor de muchos va a enfriar. Me asusta. Porque yo, yo no creo que tengo el amor que tuvo Pablo para su pueblo. Lo digo con vergüenza. A mí me encantaría tener este amor que tendría que tendría que ir y predicar y avisar a la gente del amor de Cristo Jesús. Entonces, mi petición para nosotros esta mañana es si vamos a salir para compartir el Evangelio, que el Señor nos dé, nos dé ese amor. Que Él puede demostrarnos el amor y que podamos entender el amor y que podamos ser motivados por el amor. Amén. Versículo 15. Regresando a nuestro texto. Y después de la lectura de la ley y de los profetas y los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tienes alguna palabra de observación para el pueblo, hablar. Entonces aquí, otra cosa que vamos a encontrar en el Evangelio. Llega Pablo, se sienta en la sinagoga y ahí que dicen, mira, hermanos, nos acaban de llegar, ¿pueden por favor compartir algo? Si ellos supieran lo que iba a decir Pablo, yo sé que no lo hubieran invitado, ¿verdad? Pero todavía lo hacen. Pablo, por, por favor, pásale adelante. Pablo estaba listo para darle, para dar la palabra de Dios. Ok, ¿qué es mi punto aquí? Aparte de tener la motivación, el amor del evangelio, tenemos que tener el conocimiento. Si Pablo no tenía el entendimiento, el conocimiento, ¿qué tenía para ofrecer a la gente? Bueno, pues Dios es bueno y, y, y Dios te ama y, y pues siga a Dios. Ok, hay verdad en eso, pero eso no es el evangelio. Él tenía que estar listo al 100% y por eso él mismo le dice a Timoteo lo que está escrito, mejor lo vamos a leer juntos, en segundo Timoteo 4, 2 segundo de Timoteo 4.2. 2 Timoteo 4.2 aquí está hablando Timoteo dice mira según Timoteo 4.2 que prediques la palabra que estés a tiempo y fuera de tiempo o sea dice Timoteo ponte listo por cualquier ocasión cuando estés listo o cuando no estés listo necesitas tener la respuesta por la fe que está dentro de ti Pablo nos carga con eso él quiere que cada cristiano puede tener la respuesta por su fe yo creo que hay cositas que tenemos que aprender cómo hacer, cómo aprender cómo estudiar, tener rutina de leer las Escrituras. Pero yo me caí en tiempo cuando yo estaba creciendo en el Señor en una cosa que no me ayudaba a crecer. ¿Qué es eso? Nomás leía las cosas que entendía solo siempre repitaba, repitaba, andaba repitiendo la misma, los libros y todo lo que sea y las cosas que no entendía, bueno, los dejaba pensé, eso es para el, para el pastor esas cosas no son para mí, esas son para los, los que estudian la palabra de Dios entonces ahí nomás estás muy limitado gracias a Dios, como les he comentado hace muchos tiempos que tuve familia ateos que siempre me tenían que preguntar algo en contra de mi fe y no tenía otra opción que buscar la respuesta y eso fue lo que me estaba Cambiando mi, mi método de estudiar Meterme un poco más profundo El punto es esto Para ayudarlo, si a lo mejor no tienes una buena disciplina y, y no tienes un buen entendimiento De la Biblia, haz esto Busca Un tema Una doctrina, algo que a lo mejor no entiendes De las escrituras, una cosita, una Busca una cosita Y estudialo Hasta que encuentres la respuesta hasta que estés convencido que tú sabes qué es lo que significa esa cosa. Hazlo. Eso es prepararte fuera del tiempo. Porque a lo mejor nadie te ha preguntado ni lo vas a enseñar. Pero lo haces, lo estudias, lo sabes muy bien. Y puede ser que años después alguien pregunta, ¿y esto qué? Y tú puedes decir, ah, yo sé lo que dice este versículo. Yo tenía años en la iglesia en las palmas que no estaba enseñando el libro de Apocalipsis. Llegaba, terminábamos, el Nuevo Testamento llegaba ahí, y bueno, vamos a regresar a este libro, vamos a hacer otro libro. Tenía miedo porque comenzaba, ok, bueno, voy a comenzar, comenzaba y dije, ay, ay, porque miraba las referencias en Daniel, y luego, Isiquiel. y si quiere, dije, oh, no, olvídalo mejor, no. Y no lo estudiaba, hasta que el Señor me, me, me dijo, hey, tienes que enseñarlo. Y bueno, dije, ok, Señor y comencé poquito por poquito pero ya se pudo enseñar todo el libro, o sea, nunca lo vas a aprender si nunca lo estudias Pablo, yo sé que era un alumno de la palabra del Señor y él estaba listo cualquier momento, cualquier lugar que le dicen, hey, dinos algo de la palabra de Dios él pudo tener una respuesta entonces, vimos tres cosas en el Evangelio uno, en el Evangelio tenemos quejitas o lo que sea pero siempre se tiene que resolver esos problemas entre la familia Número dos, el motivo debe ser amor para los que están perdidos. Número tres, tenemos que saber la palabra de Dios. Versículo 16 en nuestro texto. Entonces, Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo, varones israelitas y los que uh, teméis a Dios. Entonces, aquí son los judíos y gentiles, pero son gentiles que son um, prosélitos. O sea, ...que creían en el judismo... ...pero eran gentiles... ...17... ...el Dios de este pueblo de Israel... ...escogió a nuestros padres... ...y enalteció al pueblo... ...siendo ellos extranjeros... ...en tierra de Egipto... ...y con brazo levantado... ...los sacó de ella... ...¿qué hace Pablo? ...está desde del principio... ...dice, mira, familia... ...les voy a explicar algo... ...¿me das la oportunidad de hablar? ...ok, bueno, voy a hablar... ...y comienza a hablar de la historia, comienza de antes que Israel se hizo un pueblo ¿qué está haciendo aquí? uno, Pablo, que es tan sabio, anda encontrando un tierra común con la gente él está diciendo, mira, antes que explico todo lo que yo sé del evangelio vamos a estar de acuerdo a algo nosotros teníamos, nuestra tribu estaba como esclavos en Egipto y luego salíamos de esclavos a la libertad y luego va a explicar más y más y más sobre esto y así ellos pueden decir, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No pueden decirle que no. Pero la otra cosa que veo es que Pablo, él va a tomar su tiempo para explicar muy bien las cosas de Dios. ¿De qué me refiero? Él tiene todo el derecho de decir esto. Familia, gracias por la, la oportunidad de hablar con ustedes. Dios envió a su hijo Cristo Jesús. Se tienen que arrepentir. El que no se arrepiente va al infierno y el que sí se tendrá vida eterna. Él pudo serlo. ¿Sí o no? Eso es el Evangelio. Él llegó, murió, resucitó. Arrepentirnos, seremos salvos. Pero, porque él tiene amor, él nomás no más lo, lo anda diciendo para que, ¡hey, cámbiate o no! Él está diciendo, mira, déjame explicarte por qué. Y ese es un método que yo estoy convencido que él prendió de Dios mismo. Mira, Isaías, es, me encanta ese versículo, Isaías 1.18. Isaías 1.18. Me encanta, mira. Aquí está hablando Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, carmesí. Vendrán a ser como blanco. Como blanca lana. Aquí. Dios. Jehová dice. ¿Qué tal? Si tú y yo Podemos. Razonar. ¿Entiendes lo que es esa palabra? ¿Qué, ¿Qué tal si tú y yo nos ponemos de acuerdo? Tú y yo podemos hablar bien y, y, y ser un, un trato entre nosotros. Espero que eso te, te, te llegue. ¿Por qué? El Señor, siendo todopoderoso, todo soberano, tiene el derecho de decir, yo soy Dios y así es. Yo soy así, tú debes de ser así y si no, para afuera. Él pudo poner su ley, su palabra. Fija el que lo quiere, que bueno el que no, para afuera. Él tiene el derecho, sí o no, y nadie se puede quejar. La verdad, te guste o no te guste, él es Dios y él puede hacer lo que le da, le da la gana. Pero no, no es el carácter de Dios. Él no nomás es, hey, así debe de ser, hazlo o no. Él dice, hey, vamos a hablar de tú y yo. Vamos a llegar a un acuerdo. Otra vez, yo creo que eso expresa el amor que él tenía con su gente. El mensaje todavía es claro. Hay vida eterna y sea el infierno, pero él dijo, hey, hay que hablar tú y yo. Mira, si tú, aquí lo, lo, lo dice lo, la condición, um, sí, si, versículo 19, si quisieras y oyeras, comeréis el bien de la tierra. Entonces aquí, si tú quieres, si tú quieres obedecer, si tú quieres seguirme, podemos hacer un trato. Y si no, pues eso ya es tu decisión y no podemos hacer un trato. Y como dije, me, me encanta el método que usa Pablo porque obviamente lo está compartiendo con amor. No nomás para cumplir con su obligación de un cristiano. Es la palabra, te tienes que arrepentir. Bueno, te vemos mañana, espero que vayas al servicio. Él tomó el tiempo para explicar muy bien el evangelio porque él quería sinceramente ver los convertidos. Versículo 18 en nuestro texto. Por un, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Entonces aquí está diciendo, hey, el Señor nos aguantó ese tiempo, aguantó nuestra rebelión. 19. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Entonces aquí está diciendo, mira... Y el Señor nos dio la propiedad, tuvo que tumbar siete naciones. Esas siete naciones están mencionadas en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Y aquí él está diciendo, mira, el Señor hizo espacio para ustedes. Te dio una tierra, te la prometió y te la dio. Aunque tenían esa rebelión por tantos años, él fue bueno con nosotros. Entonces, todavía está repitiendo la historia que todos los judíos saben y, y están de acuerdo con él. Versículo 20. Después, como por cuatrocientos cincuenta años les dio jueces hasta el profeta Samuel, y luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de, de Quis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces él sigue hablando de la historia, hasta ahorita no pueden rechazar lo que está diciendo, dice, mire, ustedes ya saben la historia, salimos de Egipto, estamos en, en en el desierto llegamos a la tierra. En la tierra necesitamos jueces. Teníamos jueces que estaban encargados de nosotros. Después de los jueces, unas profetas. Y después de las profetas, la gente pidieron un rey. Entonces todos los videos, dicen, ¿de acuerdo? Esa es la historia de Israel. Sí. Aquí también pronto para mencionar, cuando escogieron un rey, um, rechazaron a Dios. Si se recuerdan, en Samuel, la gente decía, Samuel. Tú ya estás viejo, tus hijos son corruptos, necesitamos a alguien que nos guíe. Por favor, danos un rey como los del otro mundo. Y Samuel dijo, pero no, eso no es bueno, el Señor no le va a gustar. No, no, queremos un rey. Estaba bien triste Samuel. Llegó con el Señor, el Señor le dijo, Samuel, no te han rechazado a ti, han rechazado a mí. Diles, mira, si quieren un rey, está bien. Pero diles que el rey les va a imponer impuestos, el rey les va a quitar sus hijos para ponerlo en sus guerras, el rey les va a quitar la tierra y sus esposas, el rey les va a poner una carga tan fuerte sobre ustedes. Le dijo eso a la gente y qué dijeron, sí, 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 nomás danos un rey, ¿ok? Le dieron un rey Saúl y qué pasó? exactamente lo que dijo Dios, Saúl puso impuestos, jaló gente para ser para siervos, para el ejército, quitó tierras, hizo todo lo que hace un rey, es lo que tenemos que esperar, si ponemos a alguien encargado de todo, es lo que esperamos, ahora no sé si ustedes han escuchado la selección de Estados Unidos, muy controversial porque para nosotros cristianos, Obama es lo opuesto de nuestro moral. Él está 100% opuesto. Él tiene un plan que nosotros no estamos de acuerdo. El otro presidente tenía, el que iba a este ser presidente, tenía más moral. O sea, él estaba, um, por no, lo, estaba contra los abordos. Estaba contra legalizar la, la droga, eh, que los homosexuales se pueden casar por el Estado. O sea, todo lo que nosotros queremos, él quería igual. Bueno, la gente escogió a Obama, a Obama y muchos pues, varios, todos yo creo que los cristianos estaban tristes y yo entiendo, o sea es como, híjole, qué gacho ganó y ni modo, por mí, ok ganó, pero el señor tiene control pero algunos estaban tan enojados tan como, y los ves ahí en Facebook poniendo cosa tras cosa burlándose de Obama, o sea cosa que no lo puedo entender ¿Por qué? Porque obviamente tenían mucha fe y mucha esperanza en este otro presidente. Pero la verdad es esta. Pongas la persona que pongas, esa persona no va a cambiar el mundo. Esa persona no es la respuesta para nosotros. La verdad que no es. Puede ser que como Saúl. Saúl comenzó, o sea, muy bien, pero tenía que todavía poner los impuestos, todavía tener que, que quitar tierras y todo eso. Va a ser lo mismo. Pero la gente tenía tanta fe, tanta esperanza en esta persona que están deprimido. La verdad, yo he hablado con gente que dicen, estoy deprimido, tengo que ir al doctor para recibir una medicina. La verdad, no estoy exagerando. Y dije, wow, tanta fe, tanta esperanza en una persona. Y si tú estás esperando por una persona que va a cambiar este mundo, sí va a llegar. Se llama el anticristo. Aparte de él, no hay ninguna otra persona que va a cambiar este mundo humanamente, ya sabemos la Biblia, esto no va a suceder hasta que Cristo llegue de nuevo, ¿Qué es mi punto, no vamos a ser como Israel y poner toda tu confianza en el gobierno, en el presidente, ay ya nos va a destruir la vida, por... el Señor es soberano y tiene control de todo, ningún presidente puede ser ninguna cosa sin ser la voluntad de Dios, Sí o no, es lo que dice la palabra, bueno, yo sé que me salió un poquito de esto, pero él es lo que estaba expresando. Mira, nosotros rechazamos a Dios por tener un presidente o un rey más bien sobre nosotros. Y recibimos pues todo lo, lo que iba a pasar. Versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Is Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo Quiero, entonces les dice: Mira, ustedes saben, David fue nuestro próximo rey, quitó a Saulo, pero dice algo que siempre Saul, aquí dice algo que encontró un hombre. Que, que busca el corazón de Dios varón conforme a mi corazón la razón que siempre digo que me ministra es porque sabemos la vida de David David hizo unas cosas peor que a lo mejor la mayoría de nosotros y cómo es que puede ser un hombre después que busca el corazón de Dios el Señor no busca el perfecto no busca el más sabio el Señor busca el más sensible a su Espíritu Santo. David fue sensible. Saúl tenía la misma oportunidad, hizo los mismos errores, pero no fue sensible. No se arrepintió, no reconoció el Espíritu de Dios. Él siempre quiso ser lo que él, a él le pensaba muy bien. Y ahí sí hay, hay, hay gente que cree en Dios, pero no son sensibles a su Espíritu. No perdonan. No, no, yo sé que dice la Biblia, pero no, no, no. Esta vez esta persona se pasó. O cualquier cosa. Eso no es sensible. Entonces aquí es lo que busca el Señor. Versículo 23. De la descendencia de este y conforme la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí llega el puro, al blanco. Me dice, ok, ¿están de acuerdo conmigo, verdad? Ya les he dicho algo que está desacuerdo con mi... Con nuestra teología, pues yo digo, no, pues todo lo que dices es verdad. Ok, de este David salió Cristo Jesús. Llegó al punto del mensaje. Porque él pudo ser un buen mensaje para que la gente pueda decir, hey, estamos de acuerdo y, y, y ganar la confianza y, ter, y ahí terminar. Pero no, siempre tuvo que mencionar Cristo Jesús. Porque un buen mensaje sin Cristo sirve para nada. Podemos hablar de cosas bonitas y, y de la vida que alegre es y todo, cualquier cosita. Pero si no está Cristo en el mensaje, ese mensaje no sirve para nada. Entonces obviamente él llega al punto, Cristo Jesús llegó de David. Ahora todavía él está diciendo que algo, algo real. Ellos pueden decir, ah, espera, ya te pasaste eso. Pero él tiene el linaje de David y él pudo demostrarlo si tendría que, Enseñar que sí, literalmente, era del linaje de David. Entonces, versículo 45, 44, 24, disculpa. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién piensas que soy? ¿No soy él? más el que viene detrás de mí, uno de que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Aquí él está mencionando Juan el Bautista, la persona que tuvo la, el ministerio de anunciar la venida de Cristo Jesús. Entonces, él ahora se está refiriendo a las profecías. Y le dijo, mira, todo lo que te dije es históricamente verdad. Ahora, proféticamente, nosotros sabemos en Isaías, y, estaba, y lo pueden apuntar, Isaías 40, versículo 3, la profecía dice que va a llegar uno para preparar el camino y la entrada del Mesías. Malaquías también 3.1 dice lo mismo. Entonces ahora él está compartiendo no, sobre, no solo la historia, Cristo, pero también las profetas, los profetas que ellos tenían también en vista, Cristo Jesús y su venida. 26, Llevamos terminando aquí. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de, su, de los profetas que se leen en todos los días del reposo. Los cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que le él estaban escritas, quitándolo de madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: Mi hijo eres, tuyo te ha engendrado hoy. Y cuanto él, que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Entonces aquí menciona completamente todo el proceso del de, de Evangelio, desde el principio hasta el final, y no solo que hay testigos, pero sabemos, dice, hay varios, no, no, digo, no solo que hay discípulos, pero hay varios que fueron testigos de la resurrección. ¿Ustedes saben cuánto? ¿Se recuerdan cuánto? ¿Cuántos miraron a Cristo después de su resurrección? Unos 500 personas, aparte de los discípulos, 500 personas. Que todavía, si no me la crees, hasta puedes preguntar, a él, algunos de ellos todavía uh, viven. 35. Por eso dice también, en otro salmo, no, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo siervo a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, lo que él está diciendo, mira, esta persona, el Mesías, tenía que morir y resucitar. ¿Sabes por qué lo digo? Porque la Escritura dice que el Mesías no va a ver corrupción. Aquí Pablo lo está explicando muy claramente. Dice, mira, si David, el que escribió este Salmo, si David está hablando de él mismo, entonces él está mintiendo. ¿Por qué? Porque si vas ahorita donde está enterrado David, va a ver que su cuerpo ya vio corrupción. De eso se refiere, es puro huesos, que se deshizo su cuerpo. Entonces David no está hablando de él mismo. David está hablando de otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Cristo Jesús. Y por eso les dice, ¿Tú crees que David está hablando de él mismo? Él está hablando de Cristo Jesús. 38. Saber pues esto, varones, hermanos, que por medio de, de él se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirar pues, que no venga sobre vosotros lo que este está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciado, menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestras días, obra que no crees si alguien os contaré. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, les rogaron en el siguiente día de reposo, les hablasen de estas cosas. Y la despedida de la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron, pues, persuadían ¿sí? a quien perseveren en la gracia de Dios. Pablo, ya para terminar, da el evangelio muy claro, sin duda, y esto fue el poder para ver el arrepentimiento de muchos. Dicen, queremos escuchar más de esto. Y luego ya comenzaron a seguirlo. Yo creo que podían ver el amor de Pablo, la sinceridad de Pablo, el conocimiento de la palabra en Pablo, para decir, hay algo verdad en esta persona. Porque el mundo puede reconocer, familia, cuando nosotros nomás estamos haciendo nuestra obligación y cuando sinceramente los amamos. Y por eso tomamos el tiempo para explicarles bien el Evangelio. Entonces, Pido que estas tres preguntas las puedes hacer. Es una las tres preguntas que yo ten, tengo después de esto. Es, Señor, ando motivado por amor. ¿El amor sí me motiva para alcanzar estas almas? ¿Realmente creo que va al infierno? Y, y me entristece tanto que, que tengo que predicar el Evangelio. Y si no, ayúdame. Ayúdame. La otra es, estoy preparado con la palabra. ¿Estás listo para dar una respuesta de tu fe? Ahorita si yo te digo, por favor hermano, puedes levantarte y compartir de Dios. ¿Podrías levantarte aquí y compartir de Dios? Algunos que son muy nuevos, a lo mejor no, pero si ya tienes, yo diría, más de dos años. Yo creo que ya deberíamos de tener un buen entendimiento de, del Evangelio y algunas cosas más. Entonces, ¿estás preparado? Y la última, ¿soy sensible al Espíritu Santo? ¿Puedo escuchar a Dios? ¿Ando poniendo su voluntad ante mis deseos? Y espero que podamos tener esas tres preguntas entre hoy, entre nuestras familias o nuestro matrimonio y preguntarle al Señor que nos enseñe y que podamos ser estas personas. Una persona con amor, una persona con hambre de la palabra de Dios, y una persona 100% accesible al Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Por el ejemplo que nos has dado con Pablo, mi Dios, de tomar tiempo para expresar el Evangelio con amor, con detalle. Con el propósito de ganar, no nomás de cumplir. Y pido, mi Dios, por mi familia, mi congregación aquí, Señor, que tú también. Nos llenes con eso, con ese amor, con esa hambre para tu palabra y con ser sensibles a tu Espíritu Santo. Entregamos nuestras familias, nuestros ministerios y que seamos transformados a tu imagen, Señor. Damos gracias y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.